0: Bienvenidos visibles, sean a un nuevo capítulo de marketing. Siguiendo con nuestra serie de la reapertura de negocios, hoy vamos a hablar de un sector que severamente se ha visto afectado por todo este tema del COVID-19 y estamos hablando del sector del turismo y principalmente del sector hotelero. Vamos a hablar sobre las nuevas medidas, sobre las nuevas restricciones, sobre la nueva normalidad que vamos a tener en este sector tanto a nivel empresarial como a nivel turistas. Eh, no olviden suscribirse al canal, darle like, una vez que puedan conocer todo el contenido que les vamos a compartir. Y vamos a ello, visibles. Bienvenido a Marketing. 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 La plataforma para conversar y debatir sobre la presencia de los negocios en el mundo digital, donde todos buscamos el mismo objetivo, ser visibles. Bueno, no podemos hablar de este sector hotelero sin tener números, sin tener los datos duros. Creo que es muy relevante conocer el contexto anterior a esta pandemia y el contexto actual. Me voy a permitir mostrarles algunos datos importantes que, que contextualizarían todo este panorama. Eh, eh, del, en, hasta el 2020 del marzo del presente año, Tuvimos más de 6 millones de visitantes internacionales. Debemos de tomar en cuenta que para México el turismo es uno de los sectores principales. De hecho, es catalogado igual de importante que el sector petrolero. Entonces, el turismo es parte fundamental del desarrollo económico del país. Tan es así que representa el 8.7% del PIB, esto con información del Inegi, y representa el 6% de empleo dentro del país una cifra totalmente impresionante debido al tamaño y a la importancia que tiene este sector el gasto promedio de un turista internacional eh, que viaja a través principalmente eh, de aeropuerto es de 1021 dólares en promedio imaginen esta derrama económica que sucede dentro de todos estos eh, ciudades donde se genera el turismo. Obviamente estamos hablando de playas, estamos hablando de pueblos mágicos, estamos hablando de sectores de ecoturismo. Todos estos sectores que dependen altamente del turismo, pues bueno, en promedio un eh, viajero internacional gasta $1,021, que obviamente representa entre 5 y 7 veces el ingreso mensual eh, mínimo de México. Por ello, su importancia. Eh, vamos a contextualizar un poco antes de todo esto. México venía pasando una etapa difícil en el sector del turismo porque tomemos en cuenta que México ha sido golpeado en algunas zonas por el crimen organizado. Esa, eh, eso ha provocado que ciertos países emitan recomendaciones y alertas en a ciertas zonas de México. Sin embargo, hay zonas que por sí mismas son de alto turismo, dígase Cancún, eh, Playa del Carmen, eh, Los Cabos, que tienen un desarrollo muy importante para México. Pero ahora con la pandemia, pues el primer, eh, digamos, lo municipio que se le ha afectado, como bien saben, pues fue Benito Juárez, que es donde se encuentra normalmente Cancún. Eh, eso ha afectado importantísimo a los hoteles, afectado al sector de las artesanías y por ende a toda la comunidad turística. Una vez que tenemos ese panorama, es importante tomar en cuenta qué es lo que va a suceder ahora. La parte más importante y que voy a pedir que la subrayen eh, es la cuestión del safe travel. El safe travel no es otra cosa más que una certificación que va a emitir la Organización Mundial de la Salud para todos aquellos eh, empresas o agentes de interés que tengan eh, importancia dentro del sector turismo. Y lo que trata de hacer esta certificación es garantizar que los turistas van a poder realizar sus actividades turísticas con toda la seguridad y higiene que la pandemia requiere. Sin embargo, también va a haber una certificación a nivel hoteles y el nivel hoteles se va a llamar Safe Hotel. De hecho, al final del video les voy a platicar sobre las innovaciones que están haciendo cada cadena de hoteles en este sector de la higiene, y en el sector que tiene que ver con eh, la gestión de los nuevos huéspedes en nuestra nueva realidad. Quiero platicarles brevemente sobre algunos puntos que vamos a tener que tomar en cuenta, que creo que son los más importantes a nivel hotel, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Uno, una cosa va a ser la recomendación federal. Dos, otra cosa va a ser la recomendación estatal. Y tres, otra cosa va a ser la recomendación de los distintos organismos empresariales del turismo. Entonces, estas ideas que les vamos a compartir son generales y tenemos que tomar que no necesariamente son limitativas. Vamos a dejar en la descripción toda la información tanto del Safe Travel como del Safe Hotel como las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el sector turismo para que puedan tener una idea también parte importante que quiero compartirles y que vamos a, a poder visualizar eh, después de que les lea todas estas recomendaciones que se van a tener que implementar en esta nueva realidad es cómo la Ciudad de México emitió eh, ciertas eh, condiciones del semáforo y cómo se van a ir reanudando las actividades. Para la reapertura de los hoteles, bueno, lo primero es obviamente que la autoridad local emita el permiso y que la, la, la autoridad local haya probado que se puede empezar a operar de manera normal con las limitaciones que la normalidad conlleva eh, el sector hotelero. Deben desarrollar todos los hoteles un plan de prevención que incluye una acción y lista de verificación para la prevención de, de infecciones y un plan especial. Todos los hoteles deberán tener estaciones antibacteriales de desinfección de manos en todas las áreas del hotel. Tendrá que haber señalización adicionales en áreas para los huéspedes y recordar siempre los protocolos de salud e higiene. Deberá haber siempre disponible un médico las 24 horas, los 7 días de la semana, que deberá brindar atención a todos aquellos huéspedes que presenten o que tengan síntomas del COVID-19. El número de personal que deberá operar dentro de un hotel deberá ser lo más limitado posible, pero tomando como factor que debe de ser el necesario para poder operar el negocio. Se debe de incentivar la integración de nuevas tecnologías y automatizar todos los procesos, principalmente los procesos de pago para que haya el menos contacto humano. Se deberá desinfectar el equipaje, se deberá hacer lecturas constantes de temperatura y habrá una estricta vigilancia en la higiene tanto de los huéspedes como de los empleados. Claramente se eliminan los servicios del buffet, las barras de ensalada o de snack, y se fomentará el servicio al cuarto, donde se hará todo sin contacto humano. Habitaciones deberán tener los hoteles habitaciones reservadas para pacientes con síntomas de COVID. Deberán tener accesibilidad a una ambulancia o a servicios de emergencia de manera inmediata. No podrán existir bolígrafos, libretas, eh, papeles que puedan ser intercambiables entre el personal y los huéspedes. Deberá haber un itinerario de los restaurantes para que permita a los huéspedes hacer reservaciones y evitar aglomeraciones dentro de los restaurantes. Los camareros harán uso de guantes al acceder a la habitación y en la manera de lo posible no deberá estar presente el huésped. Y en el caso de que el huésped tenga que estar presente, ambos, tanto los camareros como los huéspedes, deberán usar cubrebocas. Eh, esto también aplica para las mucamas. Y parte importante, las mucamas cuando entren a la desinfección de, un, de una habitación deberán poner en una bolsa claramente especificada todos eh, los elementos a limpiar y posterior a una desinfección de la habitación podrán introducir los nuevos enseres como las toallas, las cobijas y el cambio de almohadas. Deberán cambiarse constantemente los cubrebocas y los guantes y estos deberán ser eh, apartados en bolsas especiales. Eh, los espacios donde se van a celebrar eventos, obviamente esto va a ser escalonado, porque recordemos que en el caso que ya veremos una gráfica para que podamos ejemplificar mejor, hay un semáforo, pero los espacios donde se van a celebrar eventos cerrados, estos, event eh, estos, estos lugares tendrán que tener ventilación dos horas antes de que se lleve a cabo el evento, y tendrá que tener las puertas o ventanas abiertas en la mayor tiempo posible. Y después de su uso deberá ser desinfectado. Eh, creo que todas estas reglas que obviamente parecen extraordinarias. Lo que están encaminados es a dos cosas. Uno, que no se detenga el sector. Que se mejore de cierta manera la experiencia. Que se vuelva un poco más personalizable. Que ya hablaremos al final en este video. Pero creo que es importante, y aquí es donde les platico sobre el semáforo que hizo la Ciudad de México. El semáforo que hizo la Ciudad de México, como tienen en cuenta, está dividido en rojo, verde y amarillo. Bueno, la Ciudad de México lo que hizo fue qué, va a qué actividades se van a reanudar cuando estemos en amarillo, qué actividades cuando estemos en rojo, qué actividades cuando estemos en verde. Y creo que también, si no un mito, está el color naranja. Qué actividades se van a llevar en el color naranja. Recordemos que este semáforo es cambiante es decir dependiendo el riesgo podría si el riesgo es menor podría mantenerse en color verde que es básicamente que el riesgo está controlado o cambiar absolutamente a rojo donde el riesgo es muy alto de contagio estamos viendo aquí en la pantalla este este este, este semáforo que hizo la ciudad de méxico se los dejamos aquí en la descripción eh, es importante que lo analicen sobre todo para que vayan viendo más o menos y vayan entendiendo de qué va a funcionar este semáforo para los negocios y bueno no me quiero despedir sin cosas positivas. Sabemos que son muchas restricciones que están en el sector turístico, pero ahí hay una frase que usamos mucho los mexicanos de... Eh, men, cuando, menos, cuando menos vamos a poder abrir el negocio, ¿no? Este, de, lo, de lo peor, lo mínimo. Entonces, en este caso, lo que vamos a tratar de hacer es innovar. Tenemos que pensar nuevas eh, formas de vender este servicio. Creo que ya tenemos la clave, la personalización. Hoy las vacaciones, o por lo menos durante que dure esta, esta pandemia, las vacaciones no van a tener que ser una cuestión colectiva, van a tener que ser una cuestión de familia, de pareja, individual inclusive, y que el hotel pueda tener una experiencia distinta para cada uno de nosotros. La limitación de huéspedes en un hotel podría parecer, en un principio, obviamente, para el negocio perjudicial. Pero tenemos que tomar en cuenta que a lo mejor puede salir beneficioso en el sentido de que podemos dar servicios de valores agregados y otros servicios que normalmente por la aglomeración era muy difícil ofrecerlo a cada persona y con eso recuperar la parte que no se está ocupando del hotel. Les pongo un ejemplo, los hoteles de la cadena Hilton desarrollaron junto con la empresa Lyson una implementación donde van a desinfectar todas las habitaciones con un procedimiento de grado hospitalario. De tal suerte que van a garantizar a sus huéspedes que no solamente van a tener una buena estadía, sino que van a estar protegidos tal cual con la limpieza que exige hasta los mejores hospitales en el mundo. City Express eh, es la primera cadena en el mundo en certificarse con Safe Hotels. Esto significa que gracias a la certificación Safe Travel que va a emitir la Organización Mundial de la Salud, City Express logra la, certific la certificación Safe Hotels, es decir, es un distintivo muy importante, sobre todo tomarnos en cuenta que City Express es un hotel y es una cadena que se preocupa mucho por la cuestión ejecutiva. Entonces, por esa parte, por los ejecutivos van a poder hacer negocios, van a poder llevarlo de, a, de una nueva normalidad, pero de manera segura. La cadena Four Season, muy importante, desarrolló la entrega de kits de prevención. Todos los huéspedes van a tener una pequeña introducción sobre cuáles son las nuevas Formas de cuidarse y de proteger a los demás. Y recibirán un kit que incluirá desde cubrebocas, guantes, gel antibacterial. Que fue desarrollado especialmente para el Four Season Pero que también son una experiencia porque no solamente se van a tratar de dotar estos elementos como de forma clínica. Sino que también van a tener un poco de diseño y de interactividad. Y hablando de interactividad nos vamos con la cadena Melia. La cadena Melia, perdón. Eh, ha desarrollado dos partes muy importantes. Uno, va a implementar en todos sus hoteles el uso de pantallas táctiles y dos, a desarrollar toda la estrategia posible a través de códigos QR. Es decir, cuando llegues al hotel, escaneas código QR para ver el menú y poder solicitarlo a través de una aplicación. Uso de pantallas para poder recuperar la tarjeta de tus toallas, para poder reactivar la tarjeta de tu habitación y eso evita el contacto físico. Eso es productivo porque también tomemos en cuenta que lo que está tratando de hacer eh, Melia es, des, eh, obviamente dado a la limitación que tiene del, del personal, va a tratar que la tecnología sustituya ese personal y ayude al huésped a tener una mejor experiencia. En conclusión chicos, servicio más personalizado, experiencias alternas de pareja o de familia como ya platicábamos y bueno, reinventar la forma de viajar, creo que esa es la clave. Eh, yo creo que hay muchas alternativas, hay muchas formas de poder vender estos servicios, eh, la pandemia ha traído una nueva, un nuevo modelo de negocio consigo, es difícil, es complicado porque son problemas que normalmente no veíamos de manera tan acelerada. Pero lo más productivo y lo más beneficioso es que se van a poder reabrir esos negocios, que vamos a poder dar la oportunidad a los huéspedes de que vivan una experiencia turística de primer nivel y sobre todo que todo esto lo podemos hacer sin que corra riesgo absolutamente nadie. Visible, les agradezco mucho su atención. Espero toda esta información les sea de utilidad. Compártanlo en el sector donde crean que puede ayudar. Esta información es importantísimo primeramente que entre todos ayudemos a difundir estas reglas porque si el sector aplica de manera ecuánime y de manera consecutiva todas estas reglas ese sector no tendría por qué verse cerrado en caso de que el semáforo cambie de color que es lo que queremos evitar todos los negocios y eso es un trabajo entre clientes y empresas muchas gracias visibles nos vemos en el siguiente podcast gracias por su atención y hasta el próximo podcast esto fue Marketing. Acompáñanos en la próxima emisión con un nuevo tema y una nueva forma de ser auténtico. Ser digital. Ser original. Ser único. Ser visible.